0: 欢迎收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借有各种小故事陪伴你的每一天。好
1: ，这一集呢，我们要延续完美狗狗特辑来介绍品种犬哦。那我要来问雅玲，你身为兽医师，你觉得最聪明的狗狗是哪一个品种的狗
0: 狗啊？好，我们要赞，就是最聪明的狗种，其实在研究当中有认定，其实边境牧羊犬，如果它是第二名，就没有人敢说它是第一名，所以它真的是非常聪明的犬种。边境牧羊犬哦
1: ，边境它智商这么高，这个智商是由就是有什么协会去测的，还是它就是我们凭感觉的啊？
0: 他其实基本上是有做一些训练呐、啊，然后做一些评断评测。如果是凭感觉，喜欢柴犬就会说柴犬最高，<笑>然后喜欢黄金猎犬就会说黄金猎犬最高
1: 。所以它是经过评测出来，其实它是数一数二的高就对了。是是是
0: ，他们会帮他那个智商做评分。再讲一下低级的柴犬就是终极智商，<笑>一直在低级柴犬。就是边境牧羊犬的智商其实数一数二的高啊。那我这边其实要提一下哦，我在做边境牧羊犬的资料的时候，我就忍不住手痒，我就去查了一下，就是有一些边境牧羊犬造成的过失伤害还不少，有十起。就是我必须说，它很聪明，但如果没有经过良好的训练，它其实是一个高智商的犯罪者。那我来分享一下，就是它到底做了什么坏事。就是我们第一个案例是。社区大门就是社区的人就从大门走出去，然后就发生，就是边境牧羊犬去咬伤他的右小腿，然后造成就是乙的右小腿有很多的表层的淤伤跟挫伤。然后按照法律，其实我一定要跟大家讲，就是你身为狗狗的饲主，你其实有责任去照料和监管你的狗狗，避免他们造成其他人的生命、财产自由受到损害，这是主人的义务哦。所以，我们必须要采取措施来确保，就是狗狗的行为不会对其他人造成危险。所以，第一个能做的措施当然是使用牵绳，你就可以去适当的限制狗狗的范围。而且，就像如果刚刚那一只边境牧羊犬去咬伤乙的右小腿的时候，如果那时候你发现牵绳是在你手上的，你就可以去把牵绳缩短，去限制狗狗的活动，避免狗狗突然攻击其他人。所以在这个 case 当中啊，其实就是主人就没有注意到这个状况，而且主人没有用牵绳，允许狗狗就这样子在那边走来走去，去接触到乙，然后导致乙被咬伤。因为事主明显存在于他的行为的疏 忽， 跟造成乙受 伤， 他有相对的因因果关系 啊， 就是他的狗造成他受伤嘛。所以按照这个状 态， 就是主人的疏忽行为导致了乙的伤 害， 最后的判决 是， 就是事主有过失伤害 罪， 而且他处拘役四十 天， 然后如果他要一颗罚 金， 就是每一天是一千元计 算， 意思是说。要么你就被关四十天，要么你就罚四万块。你的狗狗咬人了，你要被罚四万块。我我应该说，不是说要劝退大家说啊，是不是不要养边境呢？的确，就是边境在这些伤害罪当中，其实占的时期真的还算是蛮多的。但我应该说，因为他们很聪明，你才要给他很好的环境跟很好的教养方式，你不好好教。你就就这样人一样，你就把小孩宠坏啊，变成靠爸祖、靠妈祖。所以养宠物，你就真的要给予合适的教导跟良好的社会化。哦，社会化又出现
1: 的，每一集都会出现的社会化，感觉狗狗真的是需要好好社会化，这件事情很重要。那我们等一下再来聊社会化哈，先来从根本来挖掘。我们先来聊一下边境的历史跟。环境好了，到底是怎么样造就就是边境牧羊犬的呢
0: ？好，边境牧羊犬为什么叫边境呢？它其实就是在英格兰跟苏格兰的边境，所以它在这里工作，所以它的英文就叫 border， 就是一个边境。它最一开始最一开始它就是放羊的，到后面还会跟大家分享，它也可以放鸭啊，放什么？就是它有放鹅啦。就很多的动物是可以被它管理的，而且它其实很聪明，智商第一名，而且它很敏捷，而且重点是它热爱工作，它会每一天热热情热心的工作，而且工作的时候他们最开心，是狗界工作狂是吧？对，是是是，感觉热
1: 爱工作，好像它它有潜力变社畜嘛
0: ？<笑>嗯，我觉得边境牧羊犬是社畜，没错，就是我通常去公园看到边境牧羊犬，它都没有要跟人家玩呢、欸。他很喜欢主人手上的那个飞盘，喜欢主人手上的那个玩具这件事情。所以，其实边境牧羊犬从十九世纪它就发展成独立的品种，它算是蛮早就发展出来了。因为其实当初的农民对于牧羊犬的需求很高，然后边境又很聪明，它是可以好好的就是放养绵羊，然后去去帮它去赶羊这件事情。而且重点是，它有很厉害的放牧技巧。而且它又不会去欺负到羊，所以它就被育种下来了，然后也成为一个很优秀的牧羊犬的一个品种。哦，感觉放牧是很难的技巧哎、欸，因为毕
1: 竟羊这么多，如果换做我要让羊走同一个方向，可能也不太容
0: 易哦、喔。所以它那个独特的。放牧技巧是什么？你知道吗？我有大概查了一下，就像我就想说，我一次要让五十只绵羊走到我们同一个地方，感觉也是蛮困难的。那边境牧羊犬它很独特的放牧方式，它是用眼神控制，眼<笑>神就是羊会怕它的眼神。但是就有人跟我讲说，哎、欸。羊的瞳孔不是直 的， 羊的瞳孔是横的。它到底该看 谁？ 谁知 道？ 它重点 是， 它会用眼神控管跟控制它大方向的移 动， 去引导羊往它要的方向移动。所 以， 因为大家真的很好 奇， 说， 哎， 边境牧羊犬到底是怎么做到 的？ 所 以， 科学家在2014 年， 他们做了研 究， 他们就在牧羊犬身 上， 就在我们的边境身上装了 GPS。那它的目的是想要确认 说， 哎。他们怎么样去围捕这么大群的绵羊，而且可以成功的把它驱赶，把它赶回去，赶回去他们的栏位里面，让他们休息吃草？为什么要做这样研究？其实科学家是希望可以利用这样子大量驱赶的控制人群的技术，因为现在不是我们会有就是跨年活动啊，或有什么新年活动、圣诞节活动都会有人潮聚集。他希望既有这样的研究去。控制人潮，然后确认他们可以怎么样的去去做集散的一个状态，然后也希望可以去制造出来放牧的机器人。现在很多机器人也都开始在诞生了，那未来是不是有放牧的机器人？希望可以提供想法。所以他,他们就用 GPS 把它装在边境身上，所以他们就诶看这个牧羊犬到底怎么样去。就是让羊往他们想要的方向移动，因为他们会知道说，哦，我现在把羊赶出来了，我现在要把这一大群羊全部再赶回他们的笼位里面。然后，所以他们发现边境做两件事情。他、嗯、第一件事情，羊不是会吃草吗？对，吃草当然就看哪里有草哪里吃嘛。对，他们就是大家跑乱，所以第一件事情，他会把羊全部聚集到同一个地方。哦然后，但羊走路你也知道，羊走路不是很认真，就像我们小小时候那边排路队一样啊，就老师叫你走，一边乱走，一边走散。所以，当边境牧羊犬发现有空隙的时候，哎、欸，小豆你太离开了，它就会让小豆再聚集到人群里面。然后，当它的羊够密的时候，它就会从后方把它推到它要的方向。意思是，它一开始还散散的。他就把大家集中、集中、集中，然后再往他要的方向前进。所以这些科学家发现，他就真的只靠这两个理论，然后就可以让一百只的羊群去做移动。所以大家就最后的结论就说：，哎，似乎可以用这个方式让我们的不管是人群去做这样子一个比较安全范围的移动。这是这个就是边境牧羊犬的赶羊的一个方式
1: ，嗯，听起来真的超酷的，感觉以后是不是演唱会不用研发机器人，直接叫边境牧羊犬来疏导我们的民众，就也不用像那个呃跨年活动的时候，台北捷运不是都要特别派一个人在那边疏散嘛？不用，我们以后派边境，感觉他超强的
0: ，而且他很可爱，大家就会这边被他吸引。<笑>然到那面摸狗，就会有耐心的好好走。是是,是那边境这样
1: 听起来真的是超级聪明的，怎么会发生像刚刚说到的那种，
0: 就是这种过失伤害的案件啊？嗯，我我先来提社会化好了。我觉得他们会造成不管是伤害或者是咬人，我觉得是最一开始的社会化没有处理好，就是要提醒，就是他们的。就是不管是三到十二周，或者是六到十二周，就是在他们很重要的前三个月的阶段，是一个很重要的社会化时期。那我先讲一下社会化要做什么事情，感觉很短短的三个月而已，到底要做什么东西呢？就是时间是关键，记得越早开始社会化，对他们会来越好。社会化重点是认识人。认识环境，跟认识很多的事物，然后记得哦，你不要一次就觉得说哦，他就要认识很多人，你记得要一步一步的来，不要过度刺激。就像我要认识新朋友，你不要一次带我认识十个新朋友，我会觉得很压力很大。然后你要给他们适当的空间跟时间，去好好的慢慢适应，不要让他们一次。一次，今天，我今天我要让他社会化，我今天就带他去 IKEA 然后 IKEA 可以带动物，只要你有推车。然后你就带他去 ikea， 然后带他去公园，带他去宠物餐厅。你吃太多东西对他来讲也是压力太大。这种感觉就像说，我们到一个新的环境就要去了
1: 解那个环境的生态，然后就很像说，假设我们到新的职场，我们就要了解说，哦。呃，什么时间要上下班啦？然后午休要去哪里吃饭啦？然后饮水机在哪啦？同事的地雷在哪啦？之类，如何搞定老板啊？<笑>感觉这个也是一种我们我们的社会化，也是狗狗的社会化的过程诶、
0: 欸。对啊，很重要吧？就是你讲说，哎、欸，就是一个工作，它就是一个新工作，狗狗就是它就准备成为一只小幼犬，所以记得哦，你刚刚讲这些问题，对于。狗狗、猫猫来讲，它也是需要配合它们的步调，而且每一个幼犬、幼猫的发展速度都不一样。当它们，当你带它去做这件事情的时候，它看起来感到害怕，意思是它假设开始，诶夹着尾巴，诶、欸，它好像没这么有自信。其实要停下来，你要等到它们有安全感再做。就是如果它们看起来还是很害怕，你带它出去，它还是很害怕这个机车，你要考虑用其他方式来处理。就是你别你不要硬叫他哦，多试几次就不害怕，没有，他只会越来越怕然后重点是，你也要有一些正向的，就是正向的环节，就是比如说他做对某些事情，你可以给他玩具，给他奖赏，给他食物，给他关怀，摸摸他的头，我觉得这个都会是一个积极的连接。那我们来分享一下，那幼犬幼猫社会化到底要做哪些事情？我们第一个，我们先认识噪音呢，就是。哎，幼犬幼猫它其实应该要尽早熟悉各种噪音，例如你知道路上有汽车的声音、机车的声音。哎，你洗完头会有吹风机的声音，洗衣服会有洗衣机的声音，你手机会有铃声。然后，如果你住在南部地区，你还会有烟火声。你越早让他们适应这些声音，都可以减少他们的恐惧。不然有一个很大部分的恐惧来源是噪音恐惧。他对于这些声音，他其实会感到很害怕
1: 。但是如果他都已经很害怕了，我们到底要怎么去训练他？就像之前我们有提到说，工作犬里面有猎枪组的狗狗嘛，像拉布拉多啦、黄金猎犬。那如果像这种狗狗，它就很害怕枪声了。然后像我们如果是养像边境，如果他是一个特别害怕吹风机声音的，难道我们还要强迫他去听吗
0: ？好，我我先讲，如果他很害怕某个声音，你要一定要记得，哎，不是多听几次他就不害怕，他很害怕枪声，不是多听几次他就不害怕，他很害怕吹风机的声音，不是多吹几次他就不害怕，他只会越来越害怕。所以会建议，哎，从小的时候让他们有吹风机，有听到吹风机的声音，然后你看他的反应，他不害怕，你可以给他一些正向连接，摸摸他，鼓励他，奖励他，给他一点小零食。但如果你的狗狗已经错过社会化时期，它已经超过三个月了，它现在就是一个成犬。你其实可以跟医生讨论，就是我们有一些行为学的兽医师，你可以就是可以搭配一些放松的药物啊，可以配合反制约法跟去敏感。那如果大家对这个主题有兴趣，可以留言告诉我们，我们可以邀请行为学的兽医师来跟大家分享。所以记得，当狗猫已经认识声音之后，接下来你就要带它到不同的地方探险呐、啊。比如说，我就应该让我家的小狗。去小豆家玩，去公园玩，让他坐一下电梯，走一下楼梯，搭一下公车，搭一下火车。哦，要有那个，就是台铁跟高铁都有他们的笼子的规定。让他去走一下市场，让他过一下马路。哦，我家狗很爱市场、欸，哎，他去菜市场都很开心，因为味道很多，很欢乐。所以要拉他们探索这些新环境。对，而且你知道吗？我们家的市场的那个阿姨们可能都很好。那那我有点困了，我家狗很爱吃。我经过卤味摊，还可以获得卤味，但我比较会阻止啦。<笑>就是以前经过早餐店，阿姨会给他吐司，我还可以接受；给他卤味，我真的是头很大，觉得很困扰。因为卤味是咸的，对啊，咸的是狗不能吃，狗也需要盐巴，但是过多的盐分对他们身体是会有负担的。哦、oh. ，所以当然吃这么咸。然后重点是你不知道卤味，我们。前面有讲过中毒的部分，你不知道卤味里面有没有放洋葱啊、嗯？不知道卤味裡面有没有放、嗯，你有没有放大蒜？这个对他们来讲都会是蛮危险的。但是我家的狗为什么喜欢市场？因为它有不同的声音呢、啊，然后不同的气味。感官的体验是，就会让他们很开心
1: 。但说说到出门啊，我记得像狗狗、猫猫，他们呃小的时候都要打预防针嘛。那如果没有打预防针的话，这样适合出门吗
0: ？对，这也是大家比较困扰的问题，就是三个月好像都还没有打完疫苗，是不是不能出门？那我其实要特别强调一下，社会化很重要。幼犬可能会容易。感染这些疾病风险，但我要提醒，它不是代表它完全不能出门。你可以带它去感染风险比较低的，所以你可以建议可以在打完八周第一剂疫苗，你就可以带它出门，然后让它接触不同的人，让它接触兽医，接触有穿着制服的人，还有一些其他的陌生人，可以帮助它正向学习。而且它就是这么小，就是你可以试试看哦，当很小的狗。你手伸起来要打他，他其实不会有微弱反应，他眼睛也不会眨，因为他不知道那是发生什么事情。所以很多东西是后面后天习得的，你才会知道说哦，拿棍子的人好可怕。我们目的是让他很早的接触，让他有好的正向连接。然后我刚刚有讲说，你还是要挑选就是合适的环境跟合适的狗狗，你不要让一些很激动的狗狗去跟他相处。那如果比如说他一开始在认识好朋友的时候，他被一只中型的黄色的狗熊了，他未来都有可能讨厌这样的中型黄色的狗，或者是胡须男伸手打他，他未来看到胡须的人，他可能就会有警戒，或者是甚甚,甚至想要咬他或攻击他，所以我觉得这都是要挑选的。
1: 所以那个社会化过程其实也要注意，就是是尽可能的给他一个正向的体验，这样子。对，安全正向要挑过。那我问一下，就是那个界限到底怎么抓？因为我们刚才就在讲说，譬如说要让他去体验这些事情嘛。我要问是说，如果他遇到什么状况的时候，我们就要去了解说，哦，其实这个体验可能不适合他，是需要暂停或调整的。
0: 对，小豆问这个问题很好，就是到底它的耐受到什么程度？你去看它的身体、肢体、语言。当它的毛都竖起来了，它们会有会有红绿灯的阶梯，就告诉你说，嗯，当狗狗开始舔嘴巴、开始打哈欠，其实代表它们是有压力的，它们在安抚自己了。当它们毛竖起来了，当它们开始汪汪叫了，当它们出现攻击，然后当它的就是身体的姿态开始改变，把。把自己怂起来的，把尾巴往下往下夹了，所以这些都要去留意。你不是只是把它放在那里跟大家玩，你要去注意它，它现在是不是有点压力了？它有点不舒服了。其实这时候它有情绪不舒服，你就应该先停下来，就代表这个强度对它来讲太强了。可能这里面的狗狗太大了，这边狗狗太活泼了，它都还在适应学习，所以才说孟母要三千嘛。你要去确认这些环境，哎，你要挑过、哦。是不是 OK？ 只是像我同事，我一直教他的狗狗社会化，然后我就说，哎、欸，我家的狗很温驯哎、欸，很棒哎、欸，因为我家的狗相对它其实脾气各方面很温和，然后他对其他的小动物的耐心又很够，所以就会是一个蛮好的一个训练的一个陪伴的过程。所以我才说这些狗狗幼稚园呐、啊，猫咪幼稚园，他们其实是要挑选里面的老师，不是所有人都可以当老师。那
1: 其实说到这边的话，就会感觉其实只要社会化够的狗狗，它其实都不会做出太过激的反应。所以其实像刚才前面最前面我们提到，就是那只会咬人的边境这种状况，其实应该是可以避免的。因为会咬人的狗狗通常应该都是有原因的，更何况是像边境这么聪明的狗
0: 。对，就是其实咬人是在红灯区，它最后面才会做出这个动作，就代表。你前面没有看到他在舔嘴巴，他在安抚自己了，他在打哈欠，他在安抚自己了，他的这些安定讯号你都忽略，他只能借由咬你，你才会知道不要靠近我。他其实生病了，就是我说我生病指的是说，他明明有一二三四五可以告诉你说，哎、欸，我在紧张了。但当你都没有看懂的时候，他只能用最后一招来治你，我咬你才不要靠近我。正常的狗，它会先有前面的讯号告诉你它紧张了。当它直接来的时候，代表你忽略它的讯号很久了，它只能用最激动的一招来告诉你说“不要靠近我”。我们再
1: 回过头来讨论一下哦，就是养边境牧羊犬的饲主啊，他在养边牧之前，他需要先做一些什么功课跟准备吗
0: ？好。边牧，我们来看边牧，编我们要做哪些准备？基本上边境牧羊犬它算是中型犬，体重范围1 4到二十公斤，所以你要去确认，哎，你家是不是有足动足够的空间？你是不是有足够的时间？记得哦，边牧它是工作犬类型，它是牧羊犬类型。如果一整天没有两个小时，可以好好让它放电。你养它，我觉得它很辛苦，你也很辛苦。那你要去留意到，就是它是14到二十公斤，那你也不要觉得说哦，它只要在20公斤里面，它就是一个正常标准体态。我们来教大家怎么去确认你家的动物是不是在一个合适的体态范围。请伸出你的手掌，然后去摸它的胸部跟屁股。摸狗的，谢谢大家。摸狗的胸部跟屁股，我们先摸胸部。他胸部的两侧，基本上你摸下去，轻轻的摸，要一点点力气，你就应该可以摸到他的肋骨。当你摸他胸部的时候，你要一手压很大力压进去才摸到肋骨，基本上就是胖子，他就是个胖子，好不好？那摸屁股的部分，你拍拍他屁股，基本上你应该可以摸到他的就是他的骨盆，要有尖尖突突的骨头，就是它才是正常。如果你只摸到一个非常圆润的屁股，我只能告诉你，你家的狗过胖了，好不好、哦？感觉我是个胖子
1: ，<笑>我摸不太到我的肋骨。<笑>好,好，我不知道能
0: 怎么评断呢。
1: <笑><笑>我们下次可以来分享一下关于狗狗就是胖瘦的问题
0: 。对，真的不要再说它胖胖的好可爱，胖胖的容易有心血管疾病骨、骨关节疾病、内分泌疾病、心脏问题，所以。就是你要去留意它的体态，然后刚刚讲说你要有足够的陪伴时间。我觉得如果你一天没有两个小时，至少也要四十分钟以上。而且它就是充满了活动力，然后它有蛮大的好处。它其实不太会流口水，所以你家里不会有到处滴的口水。然后它也没什么呼吸道的问题，所以不会听到它的打呼的声音。但是我必须要提醒大家，因为它是属于牧羊犬类型，所以它的汪汪叫的状态会比较高。然后我应该说，他要提醒你，他听到了什么，看到了什么，所以吠叫的问题是会出现的。这可以透过刚刚提到社会化来做改善的吗？对，就让他知道哦，就是旁边就是邻居可能是几点出门呢、啊？然后或者是当他没有乱叫的时候，你可能可以给一些正向连结啊，给一些零食啊，或者是让他分心，让他知道说哦，他还有其他事情可以做。不要把它感官都用在邻居到底是回来了没有？那感觉它的体型应该算是中型犬。那像这样
1: 子的狗狗是适合养在公寓里的吗？
0: 基本上它体位没有很高，而且都是中型犬，基本上是可以。但你建议要让它社会化足够，不然你会被邻居抱怨它很爱汪汪叫。而且它其实很吃苦耐劳，它很喜欢很多的工作任务，喜欢训练，喜欢运动。然后他跟柴犬一样，其实建议有饲养经验的主人再来养边境牧羊犬。他其实有牧羊犬的个性，然后其实他也会看顾家里的小孩，然后就是算是很优秀看门犬，可以让他从小就是哎有接触过成人，有接触过小孩，就是避免他们会怕神。但是你要特别留意，因为他们是牧羊犬，所以他们其实会有喜欢追车子的一个倾向。我觉得都要再去，就是让他们接触，然后让他们去体验，然后让他们去改正这些不应该去追车子的行为。嗯嗯，要让让他知道说，车子不是
1: 羊，就是请冷静这样子
0: 。对对对。那我们
1: 现在要来聊一下，就是边境牧羊犬有比较就是容易会发生的一些遗传疾病，然后需要提醒饲主要注意的地方吗？
0: 那我们来看一下，就是边境牧羊犬有美国边境协会2 0 1 5年有去整理它的好发疾病的比例，基本上是三个，一个是髋关节，一个是癫痫，一个是眼睛的问题。边境牧羊犬髋关节发育不良的发生率大概有11趴，那就是我刚刚讲的，它的股骨,骨头的关节面跟它的髋髋关节的皮就我没有办法很好的接在里面。那边境牧羊犬小时候走路就可能会狡猾。真的不要觉得哎、欸、滑倒很可爱，你要去留意它其实是可能是关节的问题，然后建议到有专门髋关节检查的动物医院去确认它的髋关节结构是否完整。如果真的有状况，早期发现早期治疗，而且可以进行居家管理，就是让你的地板的就是止滑程度是比较高的。那真的有需需要的话，部分就可以借由手术。然后还有另外一种是玻璃性的软骨炎，也是在边境牧羊犬好发的。那这两种疾病都会影响到关节、骨关节。那我推荐大家另外一个 podcast 平台，超级好收 ，Wonder Vet， 里面是两个外科医生。那他们讲的就是会跟外科比较相关的，都可以分享给大家。还在这边推荐大家其他平台，希望其他平台推荐一下我们。好，然后第二个发生率比较高的是癫痫，大概有零点五到五帕。然后第三个眼睛的部分，它会发生的是退行性的视网膜病变，它会影响到视网膜，会影响到视力，甚至会造成失明。它的视网膜的部分，它其实是会，就是它在眼睛底部的，像一个相机的构造，相机的底片，底片的感光的部分受到影响，所以它最一开始这种退化性的问题。退化性的视网膜的问题，最开始会出现在傍晚，它可能傍晚要出去散步的时候会有点害怕，就是因为它变在看比较不清楚了，视力比较不好，所以大家要去留意这个，其实都是渐进性的。但我必须说，其实狗狗真的如果完全视力丧失，它们其实还有很好的听力跟嗅觉，只要让他们知道家里的环境长什么样子，它们还是可以很有很好的生活品质。意思是，如果你真的养了一只失明的狗狗，你不要把家里做太大的调动，因为他们走走走，他们其实都大概知道哪里是沙发，哪里是什么，也会在有一些就是辅具，就是他们会在他们头上套一个东西，就是他真的要撞到墙壁之前，那个棍那个辅具会先撞到，不会让他们直接撞到墙壁，所以。其实都是可以去调整他们生活的状态，所以基本上在边境的问题发生的会是关节的、癫痫的跟眼睛的。如果有发现任何不对劲的症状，或者是你不知道那到底是不是个问题，很简单，就带他去看诊，跟你的兽医师讨论。嗯，没错，遇到不知道怎么解决的事情，就找兽医师就对了，交给我们。
1: 那就希望大家都能够有这些相关的知识，然后来帮助你来饲养边境牧羊犬。记住，就是边境牧羊犬都是热爱工作的，然后他们喜欢任务，然后需要足够的运动，跟需要提供他们一些有趣可以用上他高智慧的那种智力游戏，然后多增加他的生活丰富度。然后保持它健康跟快乐，那因为它非常聪明啊，所以训练上应该是相对容易的。对于有养狗经验的士主，应该就很快就可以上手的一种犬种这样子。那下周呢，我们会跟大家分享一些跟边境牧羊犬有关的一些事件，哎，希望大家下周也可以继续收听我们的节目。大家有任何想要知道跟宠物相关的议题呢，就欢迎留言给我们。那如果你是在 Apple Podcast 收听的朋友，请划五颗星留言给我们鼓励。那现在其实有时候会有人来按我们粉丝专业赞，但是其实没什么人留言。有时候会偶尔偶尔有一些人留了一些，譬如说我我看到一个一个朋友，然后我不确定是你的朋友，或者是他真的是。陌生的网友，他说他希望听司马光是不是真的有打破缸？<笑>我想说司马光应该是真的有打破缸啦。那如果这个网友他有听到的话，我回复你喽，他是真的有打破缸。但我们可以有机会可以聊跟法律相关的啦，就是他打破缸到底有没有民事责任？哦，这件事情我觉得也是蛮有趣的、嗯。如果你们是对跟宠物没有相关的议题有兴趣的，也欢迎留言给我们。那我们希望可以跟网友们有更多的互动，那也欢迎你分享给更多的你的亲朋好友，然后希望他们都可以来收听我们的节目这样子。那我们就期待下周见喽，拜拜。拜拜